0: mas eu acho isso uma molequice e falta de ética, falta de caráter. Se um dia acontecer isso comigo, de eu desempregar um treinador, assediar um treinador que esteja empregado, eu aceito também esse, 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 ser, ser repreendido. Então, vai o meu protesto, sabe, ao presidente do Ceará, mais uma vez, eu acho que ele devia procurar é, contratar pessoas que estivessem disponíveis no mercado. Mas com certeza ele está com muito dinheiro para estar tá gastando aí, estar tá pagando as, as, as rescisões, a, a, as quebras de contrato. FUTCAST,
1: o podcast do torcedor cearense.
2: Vem com a gente, rapaziada, o já começou, eu, Lucas Mota, tô aqui junto com o Thiago Minhocas. vamos fazer aqui uma dupla de ataque, porque, meu amigo... O, o, a semana foi muito movimentada, aconteceu de tudo. Queda de treinador, contratação de treinador, Fortaleza indo muito bem, o Ceará tropeçando, o Cruzeiro perdendo, meu amigo, foi uma semana movimentada e surpreendente, né, Thiago? Mioca? Loucura,
3: loucura, já diria, <risos> né? Hulk vírgula Luciano. É verdade, é Agora verdade. eu diria que. O nome desse episódio eu não sei como é que vai ser, mas eu colocaria Lucas Mota Sexto. Porque no dia de sexto, Lucas Mota é uma loucura. E o que aconteceu nos, nas últimas horas. <risos> A gente gravando aqui nessa sexta-feira. Cara, eu tô
2: impactado, né? Eu tô impactado. Tô... É, a gente tá no modo insano, né? Porque demais, essa semana cara. a gente dormiu, acordou, jantou... Não, a madrugada já cara. foi animada demais, né? Não, é eu verdade, sei. verdade. Semana maluca, é, garantia de programa organizado hoje. Afinal de contas, não temos o nosso Mr. Fernando Graziani, é que já estaria, inclusive, já dando dicas e tudo mais. Interrompendo e tudo mais. Exatamente. Mas só pra dar uma explicada rápida pra gente já começar aqui o debate, a gente vai abordar nessa primeira parte. Parte do programa, essa queda do Adilson, chegada do Agel Fux, é, esse momento do Ceará turbulento, faltando três jogos, é, são três jogos em uma semana. E claro, na segunda parte a gente vai falar sobre essa temporada do Fortaleza, que temporada, a dupla, a dupla mágica do futebol cearense né? Rogério Senna e Marcelo Paz, essa ah, sensação. Você quer eu ver você? Ah, é, né? <risos> Mas olha, sem alongar muito aqui, é o seguinte, Thiago Mioca. E esse programa promete aqui discussões. Sim, vamos brigar muito né? aqui, acaloradas aqui é, com o Thiago Mioca, mas vamos lá. Thiago Mioca, já vou passar a bola para você. Argel Fux, vai salvar o Ceará ou não aí nessa reta final da série A? hein? Ah, você começou logo com um tema que eu gostaria de falar. Cara, eu acho
3: o Argel um treinador muito, muito limitado e o Ceará ofereceu não só a questão dos três jogos, Lucas. A gente tem que ver o todo, né? Ele, na verdade, já ofereceu 2020 para o Argel. Então, é, eu acho que o Ceará, pensando nesse longo prazo, acho que errou demais. Aliás, eu acho que é uma crítica que eu faço à, à, à gestão do Robson. Né, eu acho que foi muitos erros no ano. O time pode acabar escapando? Pode. Mas, como o nosso amigo Mário Henriquez, né, que até no Twitter colocou uma frase que eu concordei de fato com ele, é Ceará e Cruzeiro assim lutando fortemente para ver quem cai, né, nem para quem foge do rebaixamento. Porque, de fato, Ceará e Fortaleza cometeram muitos equívocos... E a gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão do Adilson, né? Antes da saída dele. Mas essa chegada do Argel pode até acabar salvando, né? No caso, o Ceará... É... Curiosamente, eu vi alguns amigos, Lucas, dizendo o seguinte... A tabela da CBF tá ajudando muito o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro joga já sabendo do que aconteceu na rodada. Só que o sentimento da rodada vai ficando melhor para quem joga antes. Porque, como as tragédias vão ac acontecendo em sequência... Então, para quem já jogou antes, vai ganhando é, nova esperança com o resultado e aquela equipe que acaba é, tropeçando acaba ficando, digamos, com um sentimento mais de rebaixamento. Duas equipes já saíram dessa disputa praticamente, né? Tanto o Botafogo como o Fluminense e aí a gente tem duas equipes no confronto direto, tendo aí um CSA ainda buscando um milagre, porque foi isso que aconteceu. Eu achei do... me lembrou, me lembrou demais quando o Marquinhos Santos deixou o Fortaleza. Né? É, naquele ano, o Fortaleza estava já há muitos anos na Série C, o Marquinhos Santos largar um projeto do que representava para o Fortaleza, um jogo do acesso, o Marquinhos tendo, tendo total respaldo, é, praticamente de quase toda a torcida e da diretoria, largar o time daquela maneira eu achei muito pesado. E aí, olhando pelo lado do CSA, eu achei que o Argel foi de uma atitude muito, muito, muito antiética. Assim, eu, eu, enfim, cada um pensa o que for, mas eu achei que o Argel largou um projeto que aí eu tenho dúvidas para o futuro, sabe, do próprio Ceará. Se um dia acontecer isso lá na frente o Argel já demonstrou que ele vai largar um projeto no meio do caminho, numa situação que, que o, que o CSI ainda brigava. Então, acho que eu não gostei da, da contratação. Agora, pode ser que para esses três jogos valha a permanência para o ano de 2020 e pelo que eu vejo do Argel assim como treinador, eu achei uma contratação bem ruim.
2: É... Olha, Thiago Minhoca, vamos lá, porque são muitos detalhes né, para essa discussão, é mas muitos. vamos lá por partes. né? Você tocou em alguns assuntos. Eu acho que ah, essas quatro mudanças, né, são quatro mudanças de treinador de, em 2019. né? Lisca... Três mudanças, quatro treinadores. É, exatamente. Perdão. Três mudanças e quatro treinadores. Lisca, Anderson, Adilson e Argel. Eu acho que essas mudanças já mostram, já mostram claramente o planejamento catastrófico Verdade. da diretoria do Ceará. E eu não entro nem tanto no, na montagem do elenco, porque eu já, quando a gente fala da montagem do elenco, eu já acho que não foi tão ruim assim. Teve vários erros, inclusive, né, que a gente, não vou nem entrar aqui, mas o torcedor sabe os erros do início do ano, né, Feijão, Roger, enfim. Mas, assim, o time que tá na Série A, ou seja, faz parte dessa montagem do elenco, é um time que tem bola para ficar sem dúvidas, tinha condições até de ir além do que tá brigando hoje. Mas essas mudanças de treinador, de treinador no Ceará eu acho que mostram assim, esse frágil planejamento esse... E, a... e até a filosofia, né? Eu acho que você vê que o... O... a direção do Ceará não tem, não... Não... Não tem uma ideia fixa. É... Eu acho que o Ceará errou até no momento que... Eu entendo, inclusive, todos os argumentos, mas eu acho até que já foi um erro lá atrás, do Lisca ser demitido. Eu acho que a situação era virou algo meio que insustentável mas se você tivesse uma gestão de crise ali interna poderia até amenizar mas só por que eu tô dizendo isso porque eu acho que o Liska quando saiu eu acho que o Liska não saiu com o um time jogando completamente mal tinha falhas mas eu acho que o Liska tinha condições de é, tentar é, melhorar esse time e talvez até fazer uma boa campanha. Eu, eu mas.
3: Só, ah, só, co só colocar um parêntese aí. Eu acho que a questão não foi só a questão do campo, né? Porque não, claro, que, é, é isso que eu tô falando.
2: É. Havia uma situação insustentável, mas poderia ter ocorrido uma gestão de crise interna. Porque a gente sabe que teve aquela polêmica do Lisca, né? Ele já não era Departamento mais... Médico, é, né? Departamento De, médico, O Departamento médico demissão do treinador. Entreveros com a, a própria imprensa, né? Imprensa, com respostas atravessadas. É, internamente com os próprios jogadores. Enfim, entendo a demissão dele. E eu acho que a demissão dele pesou muito mais a questão do extracampo. Depois veio o Enderson, mais um erro. Porque Aí eu acho que eu talvez não, tenha sido o principal é, erro. Eu não teria demitido o Enderson. E ainda mais se a minha opção fosse o Adilson. Verdade. Porque... O Adilson, é, eu, quando o Adilson foi anunciado, eu não entendi, porque era um treinador que estava completamente fora ali do radar, foi contratado. A gente já tinha uma previsão, a projeção do Adilson, dos trabalhos que ele tinha feito. E o perfil do Adilson com a, o elenco que ele tinha nas mãos não, não batia. E a gente viu que é, o Ceará tinha potencial de fazer um jogo mais ofensivo do que, aquele, do que ele fez com o Adilson. E a gente viu né que ele destruiu ali a, o esquema de 4-2-3-1, veio com Sim. três volantes, funcionou em alguns momentos. Não, improvisou três zagueiras, exatamente
3: aquela coisa que mal, treina, que mal treinava. E só um detalhe, antes do, do Adilson é, aceitar o convite, houve uma especulação no nome do Argel. Sim, né? já tinha... Então o algum... Argel já poderia ter o nome dele pintado antes, ali naquele momento depois da saída do Enderson. É, e
2: teve até um momento que ali no jogo contra o Bahia, o Ceará sondou o Lisca, Isso. o Lisca poderia ter até retornado ao Ceará naquele momento, mas o Ceará venceu, venceu de uma forma ali no finalzinho do jogo. Né? Quase todos os jogos é, do Adilson, né? Vamos no finalzinho olhar. do jogo, virou o jogo e aí o, o Adilson ganhou sobrevida. É, depois da contratação do Adilson, eu sempre defendi que ó, não, não há mais margem de trazer outro técnico. Eu defendi que né, mantivesse o Adilson no cargo, porque faltando ali a é, é, reta final, se você traz um técnico, tem que ir até o fim com ele, né? tem que ter uma ideia fixa do que você quer. É, e defendi isso, mesmo achando que o Adilson estava fazendo um trabalho brilhante, mas acreditava ainda que mesmo assim fosse possível. E aí veio esse jogo contra o Flamengo, e aí eu te falo que... É, é, a maneira como foi o jogo do, do, contra o Flamengo, né? De ele tirar o Galhardo, colocar o Thiago Alves, eu acho que foi a gota d'água, né? De paciência do torcedor, da diretoria. E, eu, e aí eu entendo a demissão nesse momento, que ainda é, é um... Por um lado é absurdo, porque faltando três rodadas, o que é que vai fazer o Argel, por exemplo? Então, o que é que eu penso? É, Demitir o Adilson nesse momento, eu entendo... Mas é, trazer o Argel faltando três rodadas e ainda dar um contrato para ele até o fim de 2020, eu acho um erro. E aí eu não tô nem entrando no mérito se o Argel é bom ou não. Mas é que eu acho que você tem três jogos em uma semana. Eu não acredito que. Qual. O Argel vai mudar o quê, assim? É, é, durante uma semana. Eu acho que se você coloca um. um vamos dizer, um prata da casa, né? Entre aspas, Sim. assim. O um Fábio Capone, ou um, sei lá. O, o Sérgio, Sérgio Alves, Alves, que foi enfim. também muito cotado. Mas é algo que eu que em uma semana o dedo do treinador vai agir muito pouco, assim, é. sabe? A mão vai pesar muito pouco, sabe, do treinador. Então, é, e ainda mais você dando um contrato até o fim de 2020, aí a gente entra no mérito também. Não era melhor trazer o Lisca, por exemplo, né? já que o Lisca tinha essa exigência é. de querer... Só que é uma coisa, Lucas, que a gente tem que lembrar que muitos torcedores, assim, boa
3: parte dos torcedores criticaram a montagem desse elenco que foi graças ao Lisca, né? Então vários nomes, tipo o Auremi, eu lembro que na apresentação falaram que era uma oferta de mercado que não podia ser sim, desperdiçada. Sim, nunca entendi. E, e, e isso é uma coisa que ninguém entendeu. Sim. Então, e aí, eu, eu poderia admitir, não, o Lisca gosta demais do Auremi. Trabalhou com ele no Guarani, foi funda fundamental numa permanência do Guarani na Série B. E, e assumir que, tipo assim, eu gosto desse jogador. É um jogador que eu gosto. Tanta gente falava com piada, né, o fato dele gostar muito do Siloé. Uhum. Onde ele ia, levava o Siloé. Então, é uma coisa que o Lisca tem ali sua preferência por uma questão de trabalho que ele, que ele gosta. E aí, nesse ponto, eu respeito. Mas dizer que uma oferta de mercado boa ou Auremi, aí eu já acho que era uma forçação de barra. Então, nesse aspecto, eu acho que a montagem do elenco, e dá pra, a gente vai soltar daqui a pouco áudios, né? Sim, de algumas exatamente. pessoas Exatamente, problemas que o Agel também teve com inícios de trabalho, fazendo exatamente lá no Inter, né? no ano que ele conseguiu até escapar, mas no ano seguinte, ele não fez uma boa montagem de elenco e teve muitos problemas. Então, eu acho que... É, o ano do, do, do Ceará já se desenha de 2020 com uma perspectiva negativa, entendeu? Eu acho que é uma coisa que ele coloca uma situação e acho que o Agel deve ter uma multa pesada aí, caso o Ceará o demita, porque é óbvio que ele não ia largar o CSA para vir para cá e simplesmente ser é, dispensado depois desses três jogos. Então, o Ceará acho que se colocou numa situação muito ruim, eu acho que ele já poderia já pensar o 2020 e aí, se é para contratar um treinador, o treinador mesmo que, se fosse na série A, na série B, faria um projeto de tentar melhorar suas peças, porque o Ceará, de fato, ao me ver, e aí já discordando de você, acho que algumas peças do elenco foram muito desbalanceadas teve é, funções do campo, é, posições da, da equipe do, no elenco que estavam muito inchadas e outras, como foi o caso do Camisa 9, que realmente. Não teve, durante a temporada inteira, terminar o ano só com o lateral esquerdo, esse lateral esquerdo muito questionado. Então, acho que o Ceará cometeu alguns equívocos. Bons nomes, em alguns casos, sim. mas em outros, assim, de fato, deixou muito a desejar. É,
2: essa é uma discussão, acho que a gente vai gravar já no balanço, né? Essa questão da montagem, enfim. Mas agora vamos lá, vamos falar exclusivamente do Argel, né? Que já é, é já enfim, já é página concretizada só, só Ceará. Só complementar uma coisa antes da gente entrar no Argel. O Adilson ele fez
3: por merecer essa demissão. Sim, isso eu, eu concordo. Há dois jogos antes desse jogo do Flamengo, eu tinha falado que ele te, deveria terminar. Mas o que ele fez contra o jogo com o Flamengo, e aqui a gente não pode fazer nenhum tipo de insinuação, ele fez porque fez a equipe é, jogar de maneira propícia para ficar mais fragilizada. Não sei o que passou na cabeça dele, qual foi a intenção dele, mas ele praticamente como se fosse aquela justa causa de um funcionário fazendo um erro assim é totalmente equivocado. Então, nesse sentido, o Adilson mereceu de fato ser rebaixado. Ele estava atrapalhando o Ceará numa possível... É, recuperação para se manter na Série A. Então, acho que a demissão foi altamente justa.
2: É, isso eu, eu também concordo. É, é, até pesou, assim, na minha opinião, porque eu defendi que o Odisso ficasse até o final. Isso. Mas é, é justamente isso. Eu acho que o que ele fez contra o Flamengo, é, escolhas equivocadas, é, deram a ele essa condição, né? De demissão por justa causa, né? É, mas agora falando do Argel, né? Vamos lá. O Argel é um cara que tá aí há 11 anos no mercado, né? E tem esse problema também. Porque eu... Né? Não, não acredito que o Ceará escapando o mérito vai ser do Argel. Acho ah, não, que vai tá. ser já dos próprios jogadores e, enfim, vamos ver o que é que vai rolar. Pode, pode até ser que o Ceará continue mal e o Cruzeiro também e o Ceará escape. Né? Há, há várias possibilidades, mas dizer que em uma semana o treinador vai fazer alguma de diferente, assim... Ele tem uma característica, é, é Lucas,
3: que ele é, ele, ele por exemplo, ele é chamado vibrante, né, e eu ah. lembro que na apresentação do Adilson, o, o Robson mencionou isso como primeira característica, eu quero um treinador vibrante, o Adilson não, tem, não tinha tanta essa postura de ficar ali na beira do gramado, e a gente vê isso claramente no, no Argel, ele lembra um pouco o jeito do Dunga, que é aquele cara que fica sempre gritando ali na beira do gramado, e é por isso que eu não gosto muito do, do, do Argel como treinador, mas é isso, eu acho que a única coisa que ele acrescenta... Nesses três jogos, é que ele é um treinador que na beira do gramado ele joga com o time, ele não deixa o time, digamos, jogar a parte.
2: É, e antes da gente entrar de fato aqui nas características do Argel, a gente inclusive vai, vai soltar aqui uns áudios de jornalistas que cobrem. Né? É, equipes que o Argel já é, treinou, né? Passou. É, internacional. É, tem o Figueirense também. Enfim, a gente vai soltar o Curitiba também. E o próprio CSA, que é onde eu É, E o próprio CSA. Então, é, vamos só ouvir antes o Gerson Barbosa. Eu pedi também a análise dele. Gerson Barbosa, que é repórter daqui, setorista do Ceará, repórter da Rádio Povo CBN. Que eu pedi a opinião dele. O que, que ele achou desse, dessa... Ah, dessa movimentação toda Pra ele o Ceará errou por completo Em tudo aí
4: Fala galera do Footcast Fala Lucas Mota, Thiago Minhoca Todo mundo que tá ouvindo aqui O podcast do Jornal o Povo O melhor podcast da história Dos podcasts é, Pois é gente, vamos lá é, Eu sou o Gerson, certo aqui Acho que o Lucas já deve ter me apresentado né? Mas de qualquer forma o Gerson Barbosa, sou setorista do Ceará Pra Rádio Povo CBN então, a minha opinião é que eu estava até discutindo isso com o Thiago Minhoca antes do jogo Fortaleza e Santos. Né? A gente trabalhou nesse jogo. E aí, a minha opinião é o seguinte: eu acho que é, o Ceará errou em ter demitido o Enderson Moreira, o Ceará errou em ter trago o Adilson Batista, e, na minha opinião, o Ceará também errou em ter demitido o Adilson Batista, faltando três jogos para acabar o campeonato. Mas vamos lá, antes que comece a me crucificar, eu entendo perfeitamente todos os argumentos dos torcedores, do Minhoca, de todo mundo que acha que ele tinha que ser demitido, talvez no intervalo. Eu não estou discordando desses argumentos que as pessoas dão não, para deixar bem claro. Mas eu acho assim que se fosse com, com faltando 10 rodadas de campeonato, ele tinha que ser demitido, mas faltando 3 rodadas, das quais essas 3 rodadas vão acontecer durante uma semana... Eu acho muito arriscado, eu acho de uma irresponsabilidade muito absurda. E aí mais irresponsável ainda é trazer um nome como o Argel Fux e dar contrato para ele até o fim de 2020. Eu posso estar errado, ele pode chegar aqui, ele pode dar certo, pode ganhar esses três jogos, no ano que vem ser campeão e levar o time para o que for. Mas eu acho que, neste momento, é errado trazer um cara como ele. E é muito antiético, mais antiético ainda, trazer de um concorrente, né? Porque o CSA venceu ontem e ganhou uma vida. Tudo bem que, na minha opinião, não, não escapa, mas, de qualquer forma, ganhou uma vida. E eu acho isso antiético demais, demais, demais. É uma parada muito, na minha opinião, surreal. Um negócio surreal que só acontece no futebol brasileiro. Então, assim, tudo errado, na minha opinião desde a demissão do Anderson Moreira até aqui, tudo errado da diretoria de planejamento é, errou como eu repito, errou em demitir o Anderson, em, errou em, em contratar o Adilson e errou em demitir o Adilson, faltando três rodadas. Se fosse para demitir, demitia faltando cinco, faltando seis, sete, mas não três, sendo três jogos em uma semana. O treinador que vai chegar agora, o Fux, ele não vai ter tempo de treinar o time, ele talvez a gente nem sabe se ele acompanha o time, né? Então, se ele acompanhou o time durante quando ele estava lá no CSA, então na minha opinião é extremamente arriscado e irresponsável tudo o que aconteceu no Ceará nos últimos meses. Então, eu acho que é, é o reflexo total. Eu acho que se o Ceará escapar é simplesmente porque o Ceará, porque existem outros times que são mais irresponsáveis ainda. Como é o caso do Cruzeiro, que de fato lá a situação tá bem pior. Então é isso, galera. A minha opinião é essa. Pra mim foi uma atitude responsável, mas desde o começo. Foi uma, 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 uma cadeia de, 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 de erros que aconteceu desde a demissão do Anderson Moreira. Valeu, pessoal. Abraço.
2: Tá aí o menino Gerson afiadíssimo, hein, Thiago Mioca? É, Eu acho que ele
3: colocou bem claro que é, cada um vai aí concordar uma parte. Eu concordo praticamente com quase tudo que ele mencionou. Discordo com, só com a questão da Dilso, né? como eu já mencionei. Acho que o Adilson merecia de fato cair. Eu, eu, colo, eu teria colocado o interino, de fato, Ou, enfim, alguém ligado ao clube. Mas, enfim, eu acho que essa questão mesmo da. da... Eu acho que o Ceará é, foi acusado, né? O presidente do CSA acusou, a gente fez até a matéria no nosso portal é, dizendo dessa. dessa... Já e teve. A gente vai ouvir durante... aqui ainda o é, áudio do presidente do O áudio, áudio do, do, do CSA. presidente, né? Então. É uma, é uma situação bem delicada, Lucas, porque é, é um pouco natural isso no futebol, não é novidade, então é natural que aconteça propostas vindo, vindo de lado. A questão acho que potencializou mais isso porque são as três rodadas finais, o CSA venceu, e aí veio esse
2: convite do, do Ceará para o Argel. É, e a gente ainda vai ouvir o áudio né, é, do Rafael Tenório, presidente do, do CSA. Mas antes de falar aqui das características do, do Argel. Né, porque ele tem 11 anos aí de carreira já como técnico. né, Foi jogador profissional, né, zagueiro inclusive. E aí é o seguinte, começou a carreira lá no Mojimirim em 2008. Desde então teve várias passagens aí por, por clubes. Joinville, Figueirense, Havaí Internacional, Vitória, Goiás, Criciúma, Curitiba e o CSA, e os títulos do Agel é, que a gente pode destacar é o Campeonato Baiano de 2017 pelo Vitória, o Gauchão de 2016 pelo Inter, e o Catarinense de 2015 pelo Figueira né? e o Agel é um cara que é, tem um perfil de até parecido com o Lisca no, no que diz a, a questão de apagar fogo o Agel é contratado para tentar buscar né salvou o Inter de um rebaixamento mas e aí é o, é o que eu acho também que ele se, se assemelha ao, ao Lisca. No ano seguinte, que é para quando começar um planejamento, ele acaba falhando. Ele, ele acaba não indo bem. Ele acaba sendo demitido ali ao longo da temporada porque não consegue fazer um planejamento. Eu preciso falar. Perfeito. Preciso... Não, tá, mas só <risos> tá, é, pra gente completar. E aí, ó, no CSA foram 25 jogos na Série A, 14 derrotas, 6 vitórias e 5 empates aproveitamento de 30,6%, acho até que ele fez milagre no CSA, eu sei que você está louco aqui para <risos> falar, mas antes de você falar, é, vamos ouvir aqui o Thiago Mioca, vamos lá. o que o Henrique Pereira, ele que é jornalista lá em Maceió, cobre o CSA, é, ele também mandou aqui a análise dele, falou um pouco sobre como é que foi essa passagem aí do Argel no CSA, vamos ouvir?
5: Olá amigos, um grande abraço, satisfação estar tá falando com vocês, olha só, a Geofux no CSA teve números mais positivos do que o seu antecessor, no caso o Marcelo Cabo, deu uma nova cara ao CSA, conseguiu no mercado pinçar algumas peças consideradas importantes para esse atual momento do time, que ainda luta pela permanência, a coisa está difícil, mas pelo menos o CSA matematicamente ainda tem chance. Os principais nomes né, que foram pinçados na era Agel Fox foram o zagueiro Alan Costa e o volante João Vitor. O CSA que, com o Agel, viu as vitórias reaparecerem, apesar de que, no começo, o treinador não viveu momentos fáceis. Ele assumiu ainda na partida contra o Corinthians, no primeiro turno, né, no primeiro jogo pós-Copa América. Não tinha encontrado o desenho ideal, Aqui se falava muito quanto à utilização do atleta Jonathan Gomes. Ele entendia o Jonathan Gomes como camisa 10, sendo que o Gomes estava atuando como um terceiro homem de meio campo, como um segundo volante. E até o, o Gomes se adaptar a essa função, que segundo o próprio Agel, a época, era a função que o Gomes pedia, demorou um pouco. Até o CSA se encontrar, demorou um pouco os triunfos começaram a aparecer, os empates também. O Agel tem aquela fama de ser um pouco mais linha dura, é um cara que dificilmente vai fechar treinamentos, pelo menos ele fazia isso com muita tranquilidade, os treinos ocorriam sem essa necessidade, apenas em jogos mais pontuais, onde a pressão era um pouco maior. Aí ele fechava uma atividade na semana, nada de tão... Ruim para o acompanhamento dos profissionais da imprensa. Basicamente essa forma, linha dura de ser, deixou o -se CSA de maneira mais organizada. É um time que tem suas limitações, não tem jogadores tão criativos assim, porém tem na reatividade, né? é o, o termo moderno para contra-ataque, para retranca, para jogar por uma bola, como principal arma. Vamos ver como é que ele vai se sair frente ao Ceará. É, time que ele já enfrentou nessa Série A, vencendo o CSA, com o CSA no caso, o CSA venceu por 1x0 o jogo lá no estádio, Rei Pelé bom, esse é um breve resumo um breve panorama do Agel Fux que deixa o Azulão, depois de ter recebido uma proposta do futebol cearense no meio da temporada ter negado, ter renovado o contrato mas agora pediu para sair e assumir o vozão. Um abraço amigos, até uma próxima oportunidade, contem sempre conosco
3: Está aí o relato do, do Henrique, né? o repórter lá de Alagoas. Ele traz aí exatamente o, o, como foi o, o Argel desde que ingressou lá no CSA. E aí, Lucas, vou, eu vou ter que falar que eu entendi a sua comparação com o Lisca, certo? Mas eu acho que o Lisca, é, apesar de todos os erros que tem, ele tem um pouco mais de repertório. O que ele conseguiu fazer... Isso eu e, concordo. E muitas né? equipes da Série B, incluindo lá o 2015 com o Ceará... E o que ele fez no Ceará no passado, ele, para mim, ele foi um treinador muito é, inteligente de buscar um time, fazer um time muito... É, que pudesse disputar jogos é, contra as principais equipes na situação que o Ceará estava. E eu não vi isso com o Argel. É, em que pese uma situação do Argel que o CSA era visto como, de fato, o grande patinho feio do campeonato. Ele conseguiu dar, dar ao CSA uma, uma coisa que é, é honrosa que é lutar até o último segundo. E o, o que eu percebo no Ceará é uma bagunça tão generalizada como o nosso, o nosso GB falou, o Jess Barbosa falou, que ele poderia estar tá vendo algo maior além de uma situação pontual, sabe? Eu acho que não tem, é claro que o rebaixamento para a série B é péssimo, tá na série A, você tem mais recurso, mas eu já vi isso em várias em vários clubes é, uma condução de trabalho dessa maneira, sabe? Sem planejamento, fazendo as coisas assim, um em cima da outra, e vai de qualquer jeito. Então o Ceará pode até escapar, mas eu fico muito temeroso de um treinador com o perfil do Agel, assim que é longe, longe do que eu imagino da grandeza do Ceará. Ele precisaria de ter um treinador que. E até usando um treinador que o Ceará já teve na temporada. O Anderson, que não é um grande treinador, eu acho ele um cara com uma conduta melhor para iniciar um trabalho de 2020 do que propriamente o agel que apesar desse crescimento é mais pelo pelo que se imaginava né imaginava um csa como o América de Natal de 2007 o, talvez a campanha que é hoje do do Havaí e ele conseguiu dar uma certa melhora pelo um time que luta bastante. E eu acho que é o único ponto que eu consigo dar mérito assim, no trabalho do Agel. Ele é um cara, de fato, que consegue fazer de um elenco desacreditado, e aí, sim, ter uma, tem uma relação com o Lisca, fazer esse time acreditar.
2: É, não, eu concordo contigo de eu também vejo o Lisca com mais qualidade, com mais repertório, isso aí, não tem dúvidas. Mas eu vejo comparação, assim, no seguinte do... É, é um cara, um técnico que costuma ser... Contratado para apagar fogo. Ah, é... sim, sim. Isso é... E que não consegue ir bem no início de planejamento, assim, no início de temporada, participando do planejamento do time. Inclusive, a gente vai ouvir aqui um, um áudio do Felipe Duarte, que é jornalista lá do Zero Hora, que ele fala sobre isso, né? Que o grande problema que ele teve no Inter foi na virada, né? Foi na virada do ano. Ele conseguiu salvar o Inter ali numa situação de apagar M15, fogo. né? É. E aí, em 2016 ele, ele é. foi muito mal. E aí, antes disso, é, tem aqui uma. O, eu falei com o José Henrique Coulterman, que é repórter do grupo Veg Sports. E, e ele tava me falando, lá de Santa Catarina, né, ele tava me falando sobre a passagem do Argel lá no, no Figueirense e ele me mandou um texto. E aí ele fala um pouquinho aqui também, que ele falou o seguinte... Ó, no Figueirense o Argel teve uma boa passagem 2014-2015 com permanência na Série A e um título catarinense. Como é característica do Argel, era um time muito intenso, de muita ligação direta, aproveitando principalmente a boa fase do Cleito. Ainda em 2015 com o convite que recebeu para né, o Inter, ele acabou indo para o Inter com o convite do Internacional. E, dois, e aí em 2016 retornou ainda ao Figueirense com a missão de salvar o time da queda, mas pediu demissão um pouco depois. É, e aí já entrando aqui no, na análise aqui do Felipe Duarte, do, do Zero Hora, ele, eu, vou, eu vou passar aqui e ele também falou o seguinte, que o Argel é um técnico que gosta de jogar no 4-1, 4-1 e também no 4-2, 3-1, que é o que eu imagino até que ele possa usar no Ceará nessa uma semana aí que o Ceará tem para escapar do rebaixamento. Mas vamos ouvir aqui o, o, o áudio do Felipe, que ele analisa bem aí essa passagem do Argel, e fala sobre esse problema em início de, de temporada.
6: Cara, para a reta final de campeonato, acho que ele é um técnico ideal. Porque aqui no Inter, ele, ele foi contratado em 2015. Depois que o Inter demitiu o Diego Aguirre, né, o uruguaio. O Argel chegou depois de um Grenal em que o Inter tomou 5x0 no estádio do Grêmio. Então ele tinha a missão de é, fechar a defesa... Jogar no contra-ataque, ele tinha, e ele gosta de jogar dessa forma, né? Bola longa, cruzamento para a área, jogadores rápidos na frente, um centroavante cravado na área, e, e aí ele tinha licença para fazer isso, porque o Inter naquele momento precisava se reerguer. Ele teve algumas boas rodadas pela frente, conseguiu é, livrar o Inter do, do rebaixamento e até terminou o campeonato lá em cima. Não chegou a classificar para Libertadores, mas terminou bem o campeonato. O problema foi 2016, que a direção entregou para ele a missão de, de montar pré-temporada, montar o elenco para o próximo ano, e aí, cara, ele indicou vários reforços que não tinham condições, não eram da altura do Inter, né? Jogadores que ele tinha treinado no Figueirense, que ele tinha treinado em outros times de menor estatura, e, e aí esses jogadores sentiram a pressão de 2016. O Inter até foi campeão gaúcho, mas na minha avaliação, muito mais porque o Grêmio se atrapalhou o Grêmio foi eliminado na semifinal pelo Juventude. E o Inter contra o Juventude na final passou o carro. Mas em nenhum momento o time do Argel encheu os olhos. Não é um time de, de encantamento, nada disso. Ele até liderou o campeonato de 2016 com resultados assim completamente inesperados. Ele ganhou do do Santos na Vila Belmiro, com um gol de escanteio no final da partida, ganhou do São Paulo no Morumbi, num contra-ataque puxado pelo lateral direito, William, pelo lado esquerdo, sabe? Coisas absurdas, assim, que a gente até brincava, não sabia como o Inter tava lá em cima, a única certeza é que lá não ia ficar. E, de fato, foi o que aconteceu, ele enfileirou várias derrotas consecutivas em sequência, foi demitido depois de perder pro Santa Cruz, em Recife, e, e aí depois, aí foi um show de... de... Um pastelão no Inter, né? O Inter contratou o Falcão, ídolo do clube, ficou cinco jogos. Veio o Celso Rotti, que também é muito parecido com o Argel, não deu resultado. Ficou um bom tempo aqui no Inter, batendo com a cabeça na parede. E aí terminou tudo com o Lisca, coitado, que chegou em três rodadas tendo que salvar o Inter do rebaixamento. O Inter acabou sendo rebaixado. E aí se gerou uma, uma pergunta, né? Será que o Inter teria caído se o Argel tivesse permanecido? É impossível responder. Acho que não cairia, mas ficaria lá embaixo. O, o trabalho do Argel é esse: é montar grupos de emergência. Ele é um bombeiro montando grupos de emergência para escapar do rebaixamento. Talvez para esse momento do Ceará possa ser útil. O problema é começar uma temporada com ele. Aí aí certamente o Ceará vai
2: ter problemas. Tá aí o, o Felipe Duarte. Eu acho que ele foi muito lúcido aí, né? Sim, é, sim. É, é muito o que a gente pensa. E para a gente fechar aqui da, das participações do, dos repórteres, e a gente trouxe vários, até porque é, eles já viram né, o trabalho do Agel, tem uma propriedade até maior do que a gente de falar nesse sentido, de ter visto já de perto o trabalho do Agel. E só para completar, a gente vai ouvir também o Daniel Piva, que é lá da Rádio Transamérica, lá de Curitiba, e ele fala sobre o trabalho do Agel no Coxa. Alô,
1: pessoal, aqui de Curitiba, Daniel Piva, da Rádio Transamérica, para falar um pouco sobre o trabalho do Argel Fuchs no Curitiba no final da temporada 2018 e início da temporada 2019. Em 2018, o trabalho até foi considerado bom. O Argel chegou na reta final da Série B, o Curitiba estava no meio da tabela, ainda tinha o sonho do acesso, ele não foi alcançado, é verdade, mas o Curitiba viveu os melhores momentos dele na segunda divisão sob o comando do Argel que apostava no time num 4-2-3-1 com variações pro 4-3-3 e para marcar no 4-4-2. O Coritiba conseguiu jogar com a bola nos pés, algo que até surpreendeu, porque o Argel sempre foi reconhecido como um treinador no modo mais reativo, do time que jogaria no contra-ataque, na base da imposição física. Aqui ele demonstrou que sabia formar times para também jogar propondo um pouco mais o jogo. Então a impressão que ficou em 2018, apesar de não ter conseguido o acesso, de ter sofrido algumas derrotas é, fortes, como por exemplo 5x2 para o São Bento em Sorocaba, acabou sendo positivo, tanto é que teve o contrato renovado para a temporada 2019. No entanto, neste início de ano, o trabalho não conseguiu manter o mesmo nível. Ele foi apenas sete jogos, é verdade, foram apenas sete jogos, é verdade, perdão, mas o Coritiba teve dificuldades no Campeonato Paranaense, até conseguia jogar de forma razoável, sem nunca ser bom, mas de forma razoável, mas esbarrava muito nos resultados. Eram muitos empates em casa, empatou com o Toledo, empatou com o Maringá, e para culminar a saída do treinador, o Curitiba perdeu para o RT, na primeira fase da Copa do Brasil, e isso acabou gerando a demissão do Argel Fux. Então, o início foi, de forma positiva, até surpreendente, a reta final ali tanto de 2018, mas principalmente o início de 2019, acabaram decepcionando, por isso o Argel fez apenas sete jogos, e neste ano, no comando do Coxa. Aqui de Curitiba, Daniel Piva, da Rádio Transamérica, um abraço a todos.
3: Pois é, Lucas. Aí a gente viu todos os relatos né, do, das pessoas que cobriram o Argel nos últimos anos. E aí eu acho que aí dá um bom perfil mesmo do, do, do técnico que chega ao Ceará. E aí, para mim, reforça cada vez mais o que eu falei. Eu acho que o Ceará erra em trazer o Argel. Pode até dar certo a, a permanência na Série A, mas eu acho que o saldo final vai ser negativo porque começará a temporada 2020 com um treinador que vai montar o elenco de
2: 2020 então o Ceará pode estar já atrapalhando o seu próprio futuro é isso, e a gente fechar aqui essa parte do Ceará que foi um pouco mais longa, né, porque a gente precisou trazer algumas participações aí para falar sobre o Argel, a gente termina aqui com o um áudio do presidente Rafael Tenório, lá presidente do CSA, que é, o, é o, o começo do programa é a fala dele, se você acabou não identificando, ele foi muito duro com a diretoria do Ceará, principalmente o Robson de Castro, por ter contratado o Argel, que estava é, no CSA. Então vamos ouvir na volta do comentário do Rafael Tenor, a gente já, já começa a falar sobre Fortaleza.
0: Pode colocar o áudio, pode colocar o áudio aí, para que todo mundo, é, todas as pessoas tenham conhecimento. É, infelizmente, no futebol brasileiro, existe... É, muito comportamento indecente, falta de um código de ética e eu que sou empresário há quase 40 anos e trabalho com muitas empresas multinacionais, multinacional, é, não temos esse comportamento. Prova disso é que em quatro temporadas nós tivemos apenas quatro comissão técnica, porque nós fazemos é, projetos de médio e longo prazo e projeto sólido e, e o Ceará é, dessa forma me parece que já é a quarta comissão técnica que ele contrata na temporada né? e que se ele arrume bastante dinheiro para estar tá pagando as indenizações por quebra de contrato é, não sei, não tenho nada a ver na administração, mas eu acho isso uma molequice e falta de ética falta de caráter se um dia acontecer isso comigo, de eu desempregar um treinador, assediar um treinador que esteja empregado, eu aceito também ser esse, 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 Ser repreendido Então vai o meu protesto Sabe Ao presidente do Ceará Mais uma vez Eu acho que ele devia procurar é, Contratar pessoas que estivessem disponíveis no mercado Mas com certeza ele está com muito dinheiro Para estar tá gastando aí E tá estar pagando as, as, as rescisões a, a, As quebras de contrato né? Então Para mim é mais uma decepção Mas dizer para ele Robson, continue assim que isso lhe traz é, é a formação, né? a formação de um de um dirigente que tem um comportamento é, se espelha talvez nesses maus é, diretores de clube. só isso. É, acho que a torcida do Ceará não merece o que está acontecendo, né? e, e o presidente continue fazendo esse tipo de coisa. espero que dê certo. Porque se não der certo, vai ter que pagar mais uma multa contratual.
2: E vamos lá, o leão do PC, hein? Se o Ceará tá uma loucura, um ambiente, o leão do PC tá uma maravilha, né? O sentimento lá é de alegria, o torcedor tá feliz, afinal de contas... É uma ascensão meteórica, né, do Fortaleza, da Série C para B, da B para A. Cinco jogos sem... Ah, é, é,
3: ah, você tá falando não, é, do, da do história no geral, todo. né,
2: porque... Começou é,
3: em 1918, é, vamos lá, começar. Não, <risos>
2: mas é que é, vem numa sequência muito positiva e aí, na Série A, temporada de 2019 também, tá sendo muito, muito boa. Dois títulos, um inédito, né, da Copa do Nordeste e pode acabar aí com um feito inédito, porque se conquistar a vaga na Sul-Americana também é algo inédito na história do clube e já... Já conquistou a permanência antecipada, né? Faltando aí três rodadas. E o trabalho é muito bom. Teve um período ali da saída do Senni, veio o Ricardo e o Senni voltou. Voltou ainda melhor. Né? E que dupla, né? Marcelo Paz e Rogério Senni parece que é o casamento perfeito, né?
3: É, e aí o pessoal ficou perguntando, né? Esse casamento acaba agora em 2019, porque é incrível como tudo, tudo realmente foi vencendo. Praticamente tudo dando certo desde a Série B, né? Porque perdeu depois do Campeonato Cearense do ano passado. Da Série B em diante, Rogério Senna e Fortaleza só conquistando coisas grandes, é, Lucas. Tem um, um detalhe, o, o, depois da volta do Senna, foi 60% de aproveitamento da equipe. Somou 27 pontos em 45 é, disputados, né, em 15 jogos disputados. E isso mostra como talvez aque, é, é, aquela breve pausa, porque muita gente menciona, e aí eu não sei a tua opinião, Lucas, que se ele tivesse continuado, ele já estaria já numa situação... É, e batendo ali, por exemplo, junto com o Internacional e o Corinthians, já na zona de pré-libertadores, eu tenho dúvidas porque eu acho que eu já estava meio desgastado, né? Depois do Clássico, aquele jogo ia ser contra o CSA, o, o Senna estava um pouco desgastado, reclamavam muito a falta de um meia. E talvez essa volta, e quando ele volta, né? aquele jogo contra o Botafogo...
2: Eu acho que ele até voltou mais motivado. Foi,
3: né? cara, porque aquele jogo contra o Botafogo, o que os jogadores jogaram, eu acho que talvez ali, alguns jogadores que não estavam um pouco saturados com ele, perceberam que com ele, talvez o êxito era maior. Porque o trabalho com o Zé Ricardo acabou não dando certo. Porque aquela vitória fez o time todo se abraçar. Um, um cara que para mim representa... Dois para mim. Dois caras que representam muito esse sucesso aí nessa reta final do Fortaleza. O Gabriel Dias. Eu lembro que eu comentava em off com o pessoal... É, com o Breno, né? O Breno Rebouço, o, o repórter aqui do, do Povo, que... Eita, agora o Gabriel Dias vai, não vai, não, é, deve ter ficado triste, né? Porque ele estava jogando de volante com o Zé Ricardo e vai ter que agora voltar a ser lateral. E ele está jogando uma barbaridade, né? Fez dois gols né, no jogo lá contra o Atlético Mineiro. Tem sido um jogador muito importante. E o Romarinho, né, cara? O Romarinho é impressionante. A trajetória, talvez, da, eu acho que da temporada, assim, o, 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 o maior reerguei... O cara que mais se reergueu. Na temporada, foi o Romarinho. Da onde ele estava, aonde ele surgiu. E aí entra também o próprio Juninho, né? Onde estava no Ceará e que está conquistando agora também pelo Fortaleza. Então, é um trabalho de sucesso. E o mérito, claro, é do elenco, é do Marcelo Paz. Mas eu não consigo ver essa equação toda dando certo sem a figura principal, que é o Rogério Senna.
2: É impressionante. E é, essas figuras que você falou, acho que são... São os três melhores para mim aí na, na, no campeonato da campanha do Fortaleza. Felipe Alves, Romarinho e o Juninho. E é impressionante ver o Romarinho assim, porque eu assisto os jogos do Fortaleza. Quando o Romarinho pega na bola, eu lembro muito bem quando ele ainda não tava nessa fada de modo insano, né? Romar... E tem eu ouvi alguém falando, não sei se foi torcedor, agora eu não, não lembro onde que eu tava ouvindo, mas que era o Romarinho Gaúcho. <risos> e, cê, e ele é impressionante Ele não erra, cara E ele vai Não, Roma, ele erra Não, ele erra. claro, mas, mas é... é que é, ele parte pra dribles difíceis E ele acerta você, muito vo, Você entendeu?
3: Hoje você tem mais uma convicção que ele vai passar Ele do vai, que, passar. Do que errar, né? vai passar, o Romarinho vai passar Impressionante teve, teve uma nessa último jogo contra o, não o Santos Não é à toa que ele tá é. recebendo o um apelido é. de Romarinho Gaúcho é. Romarinho Gaúcho Teve uma que ele... limpou. Ah, só uma coisa, Sim. você
2: viu a saída do Ceni? eu vi um vídeo também Da saída Sim. do Rogério Ceni. É, ele vibrando e tudo sim, mais. Sim, 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 com a, com a torcida. É, e ele dá um beijo né, no Romarinho. É, que...
3: tem, é tem uma coisa que... E uma, uma coisa... Só Eu... pra
2: dar os créditos, né? Esse vídeo é, foi do Diego, que é repórter lá do Globo Esporte, lá ah, né, daqui boa, do Ceará. Ah, boa,
3: boa. O Rogério Senna é um cara muito integrado pra onde ele vai. E deu pra ver isso lá quando ele foi pro Cruzeiro. Ele tentou fazer... E imagina aí, né, Lucas? A cabeça do torcedor cruzeirense... Vendo exatamente na 35ª rodada o Fortaleza garantir matematicamente a permanência, enquanto o time dele, no caso, está perdendo ali dentro de casa contra o CSA. Então uh, o Fortaleza tem realmente assim, muito mérito de ter ainda o Rogério Senni, que eu acho que era o único treinador que poderia conduzir o final desse trabalho, fazer a permanência que fez... E ainda co alcançar coisas maiores mesmo, assim, né? A questão da Sul-Americana já tá muito encaminhada. Eu acho que 46 pontos já é uma pontuação para Sul-Americana. Tem uma margem de pontos aí para o 15º colocado, que hoje não vai para Sul-Americana, é, de 4 pontos. Então, acho que tá muito encaminhado o Fortaleza para a Sul-Americana. E a gente agora que começa a cotar Libertadores, Lucas. Não é, não é, é uma coisa muito sã, mas... A gente sabe que a próxima rodada, essa rodada do final de semana, vai depender de quando você está ouvindo. Então você pode estar tá ouvindo no dia do jogo. O Fortaleza se vencer o Goiás e o Botafogo no sábado que é, ganhar... Do, do Internacional, restarão duas rodadas e o Fortaleza estará a dois pontos da pré-Libertadores. E o, 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 o Goiás ele, o Goiás passou
2: o Corinthians, não,
3: né? Não, o Goiás está com não, 49, Goiás, é exatamente o nono colocado em Fortaleza. Porque,
2: o Minhoca, o, nessa reta final pode ser que haja até uma questão de Ceará e Fortaleza se ajudarem em seus objetivos, Sim. porque nessa loucura de a possibilidade ali da Libertadores, né é... Porque pode acontecer o seguinte: o Fortaleza, o pode, tá play, é, é. O Fortaleza pode ajudar o, o Ceará vencendo o Fluminense, Fluminense, que ainda é um adversário ali direto, e o, e o Ceará venceu o Corinthians também, ajudaria o, o Fortaleza. Mas você tocou num ponto aí, e que tá aqui na pauta também, que é essa, esse olhar, né? Hoje, o, esse contraste. O Rogério saiu de lá do Cruzeiro, e a torcida ficou do lado do Rogério, assim, criticou bastante a diretoria, o elenco e tudo mais. E aí o Rogério vai, assuma o Fortaleza e deslancha de vez o Fortaleza e o Cruzeiro afunda de vez. Né? O Abel, né? Saiu o Rogério, o Abel assumiu e até agora o Cruzeiro tá na mesma posição que o, que o Abel tinha assumido, né? Que é dentro da zona ali, em 17 17 né? eu colocar, né? Aí eu falei isso porque é o seguinte, eu falei com o Sul Sulimar Silva, que é repórter lá da Rádio Inconfidência, lá de Belo Horizonte e eu perguntei justamente pra isso para ele, né? Que como é que é, como é que está lá, assim, a imprensa? Como é que eles analisam esse esse contexto, né? O Ceni saindo, o Cruzeiro permanecendo numa draga e ao mesmo tempo o Ceni é, é, evoluindo, Fortaleza né? Então eu perguntei isso para ele. E claro, não poderia deixar de falar também dessa chegada do Adilson Batista, que ele também dá um comentário. Mas vamos ouvir lá.
7: A visão aqui em Minas,
2: em Belo Horizonte, particularmente sobre a saída do Rogério Ceni
7: é de que está envolta em um erro, e eu vou explicar. Um erro da diretoria do Cruzeiro, a época quando tirou o Rogério Ceni do Fortaleza, em ter contratado o Rogério Ceni e o outro erro, ter demitido o Rogério. A diretoria que estava a, naquela oportunidade, na pessoa do Itair Machado, que foi quem contratou o Rogério Ceni e também com o Marcelo Dijan, eles trouxeram o treinador, mas não deram o aval que o Rogério tanto pediu na partida contra o Grêmio. Os principais jogadores do Cruzeiro, os medalhões, eles acabaram meio que por instituir uma república deles dentro da toca da raposa. Tudo tinha que passar pelo crivo deles. Um exemplo, a chegada do Abel Braga, que é um técnico que já saiu do Cruzeiro na manhã da sexta-feira, após a derrota para a equipe do CSA... É, foi contratado com o aval desses jogadores por já ter sido amigo e ter treinado também algum desses jogadores lá no Rio de Janeiro, no Fluminense mais precisamente o Fred e também o Thiago Neves ele chegou com a situação de ser aquele paizão que os atletas não tinham na figura do Rogério Ceni e o Rogério também acabou por meter os pés pelas mãos em algumas oportunidades no Cruzeiro a gente fala aqui nas nossas transmissões, na programação esportiva, de que não há santo nessa história. O Rogério chegou no Cruzeiro intransigente sem ouvir essas peças que já estavam há muito tempo no time do Cruzeiro. Muito em função do que era o Rogério Ceni como jogador. Era um atleta que tinha alto desempenho, não tolerava um jogador que chegasse e não se empenhasse nos jogos ou nos treinos e isso acabou também passando. Tanto é que um desses jogadores experientes do Cruzeiro disse após a saída do Rogério, que foi o Edilson lateral, que ele tem que ser menos intransigente porque está começando a carreira agora e pode ter um problema. Trabalhando em um time com muitas estrelas ou esses jogadores cascudos, o Rogério sempre vai ter problema. No Fortaleza ele conseguiu fazer esse trabalho. Muitos torcedores lamentam e também alguns companheiros da imprensa a saída do Rogério Senna do time do Cruzeiro, mas o que a gente viu foi que faltou diálogo. O Rogério Ceni teve a oportunidade de conversar com o Thiago Neves, dito é, em verso e prosa, o pivô da saída do Rogério da equipe do Cruzeiro, foi conversar com o Rogério, o, o Thiago Neves chegou à sala, o Rogério Senna não quis conversar, então faltou diálogo do Rogério Ceni, principalmente depois do jogo é, contra o time do Ceará aí em Fortaleza. Mas, a chegada de Adilson Batista, assim como foi é, dito aí é, em Fortaleza, no Ceará, a chegada dele ao é um Vozão, ela foi tardia, no Cruzeiro também pode ser. Talvez ele repita com menos tempo ou com menos órgãos o que fez com o Grêmio em 2003, salvando o tricolor gaúcho do rebaixamento. Vai trabalhar já contra o Vasco na gama e como tem a predileção de boa parte da diretoria e do gestor de futebol Zezé Perrela, ele pode fazer um bom trabalho aqui em Belo Horizonte.
2: Tá aí a análise do Sulimar, muito boa né, porque é. É, ela é muito interessante a gente ver esse olhar realmente de alguém lá de dentro, de que viu tudo é. isso né eu, eu, eu até respeito é, o que ele mencionou, assim, muita coisa, até
3: porque ele tava cobrindo lá, e eu acho que de fato realmente o Senna poderia ter tentado ali gerenciar um pouco mais o vestiário, mas ao meu ver a, a culpa tá bem na cara e agora tá comprovado, né, que o elenco, na verdade, tá saindo como grande vilão do Cruzeiro. Eu acho que o Rogério Senna é, sai, mesmo assim, com a, a situação bem mais tranquila pelo claro, lado dele. Claro. Porque eu acho que se usar esse mesmo parâmetro aqui no Fortaleza, tem o Elton Paulista, tem jogadores também, com uma certa bagagem, um certo é. jogador, só que lá no, no Cruzeiro já era uma coisa de muito tempo, né, com o Mano Menezes, então já havia, e aí é uma opinião minha, uma panelinha de jogadores que não permitia que qualquer treinador saísse ou claro. atrapalhasse ali o ambiente, e aí o Rogério Ceni, por a gente conhecer que ele é muito mesmo exigente, é, ele é, exigente, um pouco ele é né? exigente mesmo, ele é bastante exigente, o próprio Marcelo Paz já admitiu isso e na visão do Fortaleza, essa exigência pro Fortaleza é necessária pro Cruzeiro, deu pra ver que não deu certo e o Cruzeiro agora tá colhendo os frutos é, dessa e, escolha
2: é, e eu, assim, eu, não, eu acho que eu nem entro nessa comparação porque eu acho que o Cruzeiro, em termos de medalhões, ambiente, assim, é muito maior. Bem maior. É, dessa pressão do técnico ali de se relacionar do que o Fortaleza. Tem alguns aqui, o Wellington Paulista, mas nem a comparação. Dentro da diretoria, né? Qual a moral da diretoria do Cruzeiro comparada sim, à moral da diretoria sim, do, do claro, Fortaleza? Claro. Que
3: dá, e, tipo assim, total aval. E, pro, e é uma coisa
2: Rogério que é, é, são ambientes completamente diferentes, né? Porque o Rogério, com o Fortaleza, ele tem jogadores tirando alguns, claro, o Elton Paulista, é, mas o próprio Elton Paulista também compra a ideia do, do Rogério, mas são todos jogadores que querem um lugar só, entendeu? Sim. Então, é, fecharam com o discurso do Rogério, né? É, aceitaram um pouco esse lado do Rogério, que talvez seja mais difícil para alguns trabalhar, mas e, mas... e
3: talvez essa volta que tenha mostrado isso, né? Uhum. O que a gente estava falando aqui, talvez o desgaste ali, naquele momento, antes dele aceitar a proposta do Cruzeiro, já tava desgastando. Talvez, assim, o elenco já tava um pouco irritado. Ele mesmo, já dá pra ver em alguns vídeos lá que o Fortaleza coloca, que ele pede até desculpa se ele passou do ponto e tudo mais. Ele sabe que ele é uma pessoa, de vez em quando, que passa do ponto. Mas o principal, depois da volta dele, tem um, e pra mim um jogador que representa muito isso, o Chiesa, que era praticamente, tipo assim, todo mundo ignorava o Chiesa, que não ia ajudar mais em nada com o Rogério Ceni depois da volta dele, passou a ser um jogador muito mais empenhado, interessado, taticamente importante, conseguiu fazer seus gols aí, né? Foi dois gols que ele marcou, né? Se eu não me engano. E não é o cara que, enfim, o torcedor do Fortaleza vai colocar como um dos melhores do ano, mas nessa reta final, deu para ver claramente como o Chiesa deu uma certa evoluída. Não é o jogador fundamental para marcar gols, mas é um cara que... Conseguiu agregar mais do que ele vinha antes ali com o Rogério Sandy que ele não tava
2: acrescentando nada, por exemplo. É, e, e assim, né? A Fortaleza já tá concretizada, a permanência, né? Já tá garantida na Série A. E agora tem boas possibilidades de cravar a Sul-Americana e tem uma chance ali baixa, mas. É. É, existe, né, de, é. de Libertadores, o, né? O que seria uma, uma loucura, o assim? Nosso pro, colega, o nosso colega. Pro no... futebol cearense todo, assim, porque. <risos> é, imagina aí o, o, o Fortaleza conseguindo classificar para o um Libertadores. O próprio Rogério foi muito Sim, realista, realista, é verdade.
3: Agora, Lucas, tem um, um detalhe que o aproveitando uma fala do nosso colega e chefe Fernando Graziani, que é o seguinte: ele disse que a permanência do Fortaleza na Série A já seria um troféu para o Fortaleza e para obviamente pro Rogério Senna e para o elenco. Mais ainda, uma sul-americana. Mais ainda, ser o melhor nordestino, porque o Bahia desandou e ele agora deu X, né? Passou a equipe do Bahia e pode terminar como o melhor nordestino do ano na Série A. E ainda se conseguir a, a, a pré-libertadores, cara, aí é exatamente é o ápice do ápice do ápice. Mas que isso é só se batesse como campeão na frente do Flamengo, que aí seria praticamente <risos> impossível. Não, mas, mas é... cara, é de fato assim, uma coisa cada vez mais é, conquistando coisas maiores. Eu acho que o saldo já é muito positivo. Acho que o Fortaleza terminou com a temporada assim no melhor dos mundos. O que vier agora é só cada o, vez mais coroas. O,
2: o segundo turno do Fortaleza é ainda mais impressionante é, né? é do, 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 do que o, o primeiro. E que culmina nessa volta né? que a gente falou do, do Rogério. O Rogério, acredito que até é ainda mais motivado por, por tudo que aconteceu no Cruzeiro. Enfim, e é, só destacar mais uma vez aqui, né? Essa dupla entre Marcelo Paes e Rogério Senna, que eu falei no começo do programa porque deu muito certo, né? Os Galera dois têm uma chipar. química. É, <risos> <risos> os dois têm uma química ali. É, o Marcelo Paz, Marcelo Ceni é, e Rogério Paz. E o Paz consegue lidar, né, com o Rogério. O Rogério também. São bem amigos também, é, né? Tem essa com, relação também. E isso tudo em prol do clube, né? Porque Sim. o Rogério ele tem esse perfil de técnico, além de, do técnico, né? O manager, né? De ir além ali, Sim, na ele se interfere de na nutricionista, né? no... Tanto estrutura. que ele, ele já está
3: ajudando agora, mesmo sabendo que ele possa não ficar no próximo ano. Né?
2: Exatamente, então o Rogério para o Fortaleza é algo que vai além dos resultados, né? Porque é, vários treinadores passaram pelo Fortaleza, ficou ali a história, ficou, ficaram resultados e, e, enfim, títulos e... Que trouxeram frutos para o Fortaleza, mas o Rogério ele vai além. Né? Ele, quando o Rogério sair, vai ficar uma filosofia de trabalho, vai ficar é, algo muito implementado. E, e aí, só para fechar,
3: já que a gente está fechando agora o podcast, né, essa edição, aliás, agradecer todo mundo que ficou esse tempo e, todo
2: aí. E a gente vai fechar, viu, Thiago é. Melo, para ir para as dicas pra de rico, encerramento. É. Com um áudio primoroso de tá. Breno Rebolso. Mas antes do Breno, aí só para complementar,
3: uma coisa que o Senni falou na, na entrevista após a vitória do Santos, que para mim talvez tenha sido a vitória mais grande do. do mais grande, ótimo, né? Maior. É. <risos> parecia uma criança de três <risos> anos. É, maior do Fortaleza, eu acho que nessa série A, né? Porque você enfrentou ali um segundo colocado, o Santos está fazendo campanha absurda. E ele mencionou que hoje ele tem dois clubes que ele guarda no coração: um é o São Paulo e outra é fortaleza e claro o torcedor adora ouvir um cara falar um negócio desse Então, ele fica Ainda marcado mais do tamanho do É, e assim. ele fica marcado na história talvez. Agora eu acho que sem sombra de dúvida o maior treinador da equipe do Fortaleza.
2: Sim, eu também. É isso, não tem para onde fugir. Então vamos lá, vamos encerrar aqui o debate com análise aí do Breno sobre essa temporada aí do Fortaleza. Breno Rebouças, repórter aqui do Jornal Povo e comentarista também da Rádio Povo CBN.
8: Oi Lucas, oi Thiago. Pois é, olha, sobre o Rogério Ceni é, é até fácil falar, porque os números falam por ele, né? E eu lembro bem que quando o Rogério foi especulado pela primeira vez no Fortaleza, numa discussão lá no Futebol do Povo, eu apresentei no mínimo cinco argumentos de porque eu achava que ele não daria certo no Fortaleza. E eu, dia desses, foi procurar esse vídeo para assistir, e eu, sinceramente, assistindo hoje os argumentos para a época, sem saber tudo o que ia acontecer, eu ainda os acho acho todos eles válidos, né, pra época. Era um cara que nunca tinha jogado Série B, era um cara que, não conhecia, que nunca tinha trabalhado com um orçamento mais baixo, que não conhecia jogadores que disputavam Série B, que nunca tinha jogado no Nordeste, que, enfim, não tinha nada a ver com, que, é, com o Fortaleza na época, especialmente com o clube que acabaram de voltar pra Série B, né. Eu sei que o clube procurou a questão de liderança, perfil e tudo mais, mas assim, eu achava que o resto não se conectava e eu não achava um bom nome. Mas eu estava completamente enganado e não tenho é, é, o menor problema, menor problema em reconhecer isso, até porque, repito, os números dele falam por ele. né? Primeiro, porque o Rogério ele não trouxe, ele não é só um técnico de futebol, ele trouxe para o Fortaleza um, um estilo de trabalho no dia a dia, um estilo de comportamento. É uma maneira de... De trabalho É uma filosofia, de fato, né? A gente escuta muito essa palavra no futebol E muitas vezes não é cumprido Mas ele, de fato, trouxe uma filosofia para o Fortaleza Tanto é que ele é mais que um treinador, né? Ele é uma espécie de manager Tudo ele que comanda Tudo passa por ele, né? Ele tem que... O Rogério participou da entrevista Da contratação do da, da nutricionista do Fortaleza, né? Uma matéria que Domitila Andrade fez pro povo Revelou isso, né? Então, assim, ele, ele passa por tudo ele, 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 tudo passa por ele, né? Ele avalia, porque tem tudo dentro do que ele acha que é o padrão de trabalho dele, né? É, alguns acham que exagero, outros acham que não, que tem que ser assim. Enfim, se eu acho que está dando certo, deixa acontecer como está, né? O Rogério ganhou o título mais importante da história do clube, a Série B do Brasileiro. Esse ano foi campeão estadual, foi campeão da Copa do Nordeste Deixa o Fortaleza na Série A, que para mim é mais um título dele E pode conseguir mais um, que é levar o clube pra sul americano Então assim, o que, que você vai contestar desse trabalho, né? Aí você pode dizer assim, ah, mas se o time não estivesse jogando bem Primeiro que se o time não jogasse bem, essa quantidade de títulos não viria eu Poderia conseguir um ou outro, essa quantidade toda, poderia conseguir um estadual com um estilo de jogo meia boca Mas Copa do Nordeste, Série B não, não ia, Ficar na Série A Não ia, não tinha condição Aí você olha pro campo e vê um time que joga para frente Uma equipe que encara qualquer adversário Com quatro atacantes Muitas vezes encarando de peito aberto Quer dizer, é uma ousadia que agrada ao torcedor É um estilo de jogo Que muitas vezes é bom de você sentar para assistir Acho que o último jogo agora do Fortaleza Contra a equipe do Santos mostrou isso Então é uma, é uma, é um, foi um casamento perfeito Do Senni com o Fortaleza A saída dele Eu também acho que foi feita no momento primordial e Sabe aquela história do cara que passa o seu ano todo Estudando E que ele quando chega no fim do ano Tá escortado e ele precisa de férias para se recuperar Eu acho que era aquilo Naquele momento que o Senni saiu Muita gente estava criticando o esquema tático dele, existiam um certos gastos, os resultados começaram a não aparecer e ele mesmo estava se chateando com a situação porque pedia reforços, a diretoria não tinha como contratar, e tinha que ser o que ele. Então assim, aquele momento eu entendi que foi essas férias que todo mundo precisa pra respirar e depois voltar com todo o gás, ou se não com todo o gás, pelo menos revigorado. Quando ele volta, a prova é, é tanta que a campanha é melhor, a campanha dele do segundo turno é melhor do que a do primeiro turno, ele consegue resultados expressivos e a três rodadas de terminar a competição já tem o Fortaleza classificado para sair do ano que vem e muito bem encaminhado para liberta libertadores, não, né, para... Americano, com chances de pré-libertadores O que eu já acho que é mais difícil Já acho que é outra história Mas com chances Então assim é, Não dá pra, pra, pra deixar de lado Tudo isso que ele fez E não entender que o Rogério Ceni fez bem ao Fortaleza Tanto quanto o Fortaleza fez bem ao Sandi Porque uma coisa é você se destacar tendo um grande elenco, né? Outra coisa é você se destacar das limitações que o Senna fez. Então hoje, o Senna é visto no mercado como o cara que fez de Fortaleza dar certo. Quando você pega um treinador, por exemplo, muita gente falava no passado do Palmeiras. Quem botar aí no Palmeiras vai ser campeão por conta do elenco. Ah, quem botar no Flamengo vai ser campeão. O Flamengo só não tinha esse discurso porque o Abel no começo do ano não conseguiu fazer nada. Mas se o Abel, por exemplo, tivesse feito um trabalho mediano e tivesse ganhado alguma coisa, o discurso ia ser esse. Não interessava quem fosse o treinador se botasse o Flamengo, ia ser campeão e com o Fortaleza não tem como dizer isso então o Rogério consegue fazer um trabalho espetacular em dois anos se fica para o próximo ano, não sei pelo Fortaleza sim, mas eu acho que enquanto ele estiver no Fortaleza, ele sabe que tem respaldo ele sabe que tem controle sobre as situações e ele vai continuar fazendo história porque ele é, ele é obcecado por conquistas para ele não vai fazer sentido ficar só nessas conquistas desse ano e do ano passado também. Valeu, Lucas. Valeu, Thiago.
2: Chegando ao fim do programa, hoje o programa foi mais longo, mas foi é longo. porque tinha muita coisa pra gente debater. Verdade. E eu acho que foi, eu acho que ficou um, um ótimo programa. Viu? Teve verdade. várias participações, muito conteúdo. Muito, muito conteúdo. Cara, eu acho que esse foi um dos
3: melhores. Verdade. Espero verdade. que
2: você curta muito e compartilhe. Viu? É, e compartilhe. já é, deu pra ver um pouco da mudança, né? A gente fez um formatinho um pouco diferente. E só lembrando, né, pra galera que... Ouvir o programa, quiser comentar lá, procura a gente nas redes sociais. O nosso Twitter é o Foodcast Podcast. O Thiago Minhoca nas redes sociais é, Tiago Mioca, é. Thiago o Thiago Minhoca no Twitter. com o um H. Né? Ah, uh -huh. E o meu Twitter é Lucas, lucasmota 28 é, Comenta lá, a gente tá sempre interagindo com a galera pela, pelas redes sociais. Pode xingar, pode, é, é, pode. falar besteira eu lá não, também. Xingar é, lá eu também. Se xingar, responder. eu xingo de volta, só é, deixando eu Entendi. Pois tá, beleza, sextou, né, a gente tá gravando numa sexta-feira, eu tô muito é. feliz de que a gente tá podendo <risos> gravar numa sexta-feira, ótimo, sexta-feira, o dia começou muito quente, a cidade tá, o, o, o... A movimentação do futebol, está né? tá quente a cidade também, Aliás, eu... mas a noite está mais eu frio. Eu queria
3: aproveitar e dar a gente dar tá a dita, ótimo. Que até revelar para os nossos ouvintes que, tipo, o Lucas Mota quase estraga esse programa, porque ele queria okay. gravar na quinta. Ah, é verdade. E aí eu falei assim, cara, vamos deixar para sexta que o negócio pode melhorar Me até melhorou, lá. Melhorou, melhorou. E melhorou demais, e por isso que a gente está fazendo
2: esse programa. E aí vamos para dicas aleatórias. Vamos para dicas aleatórias. Não, não, não pode. Vai, então. Eu vou começar, eu vou fazer mais uma vez o convite, vai ter assunto, né, o evento ah, sobre é. podcast. Todo mundo que gosta de podcast. Vai lá, porque vai estar tá sensacional. Porque vai estar... Tá Vários nomes legais, assim como o Jurandir Filho, que é do Cast, o pessoal do Chaco Rapadura, que é maravilhoso esse podcast, que são as meninas cearenses que sei. moram na, na Inglaterra, no Reino Unido. A maneira de falar é muito E cool. elas vão estar, tá, óbvio, elas é. não vão estar tá aqui em Fortaleza, mas vão estar tá lá, é, numa participação em vídeo, né, pela internet, junto com a galera do Budejo, que é outro é. podcast daqui muito legal. Do meu é amigo, legal, o Felipe Teixeira, que eu já que é o, aqui. Como do, é que é o nome mesmo? O nome disso é Mundo, né? Isso, vai estar tá lá também, o Felipe também, Teixeira. Vai o tá Felipe é, tem painel de podcast jornalista, né? Eu vou estar tá lá com o PH Santos também, que é fera, que é daqui do Jornal Povo também, é, sabe tudo sobre cinema. Tem também na mesma mesa o Caio Costa, né? Também vai estar tá lá, o Alan Barros, então vai estar tá muito legal. Tem, vai ter um painel sobre podcast corporativo, por exemplo, que é uma outra pegada de podcast. Tem o, o painel como começar, né? Aprender aí a fazer podcast. Então, tá muito legal. É, segue lá, vai ser amanhã. E amanhã não posso dizer isso, né? Mas sábado, dia é. 30, você confere lá na. Mais detalhes você pode conferir lá no. no no Instagram do Assuntar, Assuntar. Mas vamos Assuntar, né? Mas olha, eu tô dando essa dica aqui, mas agora que eu me lembrei, o, o evento tá sendo tão sucesso que as inscrições já foram encerradas <risos> A melhor dica é, de tudo. É, o cara tá então, indicando uma coisa que já tá acabando É verdade. Mas eu dei essa Não, dica aqui bem. já há algum tempo, mas eu vou reforçar, porque as pessoas que se inscreveram que de repente ouvem o Footcast, né? Só pra vamos relembrar, lá. né? Vai é, que relembrar. alguém esquece, né? Então, eu vou dar essa dica, a outra dica que eu vou dar, já que eu vou dar logo duas hoje, que eu tô animado. Sexta-feira, sextou, beba muita água, tá? Cuidado, <risos> vai com cuidado aí nos lugares aí de Fortaleza, essa cidade aí à noite é um é, perigo. Cuidado então com os
3: postos também. Vai, vai é, com gente, os postos,
2: né? Tiago Minhoca, que não, tá sempre não... por lá. Mas é isso, viu? Aventura aí, é, sexta-feira, manda a sua dica aí, Tiago Minhoca, pra gente encerrar o programa. Cara, é, eu
3: vou indicar ainda, né? Eu vou indicar mais uma vez, assim, o, o Watchmen. Eu falei contigo essa semana. Cara, o que foi o episódio 6 da, é, da HBO, né? Tá rolando todo domingo. Mas quem quiser ir aí na, ali no velho, né? Baixar o seu episódio, vai aí na, da maneira clandestina. Mas, enfim, a recomendação aqui totalmente legal. Mas é uma série espetacular. Watchmen, primeiro, aí eu recomendo primeiro você acompanhar o quadrinho tem até no Youtube também o um quadrinho, você pode olhar lá de uma maneira dublada e tal e tem o um filme também do Zack Snyder e o que tá sendo a série é espetacular, o último episódio foi algo maravilhoso mesmo assim algo já que eu vi em pouquíssimos episódios de séries de TV. E uma outra coisa, que aí eu vou indicar uma coisa que eu não vi, mais uma vez. Estreou um filme no Netflix, que é muito grande e vai estar bem cotado para Oscar, chamado O Irlandês, do Martin Scorsese, com um elenco, meu amigo, que não é pouca coisa, né? Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pass, eu ainda não vi, são mais de três horas de filme, mas dizem que o filme é sensacional, então próxima semana, eu confirmo aqui se é algo bom ou não. A gente tá chegando já na reta final, né, Lucas? E aí, a gente tem também aí... Eu, eu, vou ter, eu tô entrando de férias, viu, Lucas? Depois do Campeonato Brasileiro, viu? Vou gravar só mais um episódio e depois você se vira aí como é que você vai fazer com o FUTCAD.
2: É, né? é, exatamente. E a gente tá na reta final, né? A gente não... A gente deve gravar... No próximo episódio a gente vai falar melhor aí sobre até quando a gente okay. vai gravar, mas deve ser até metade de dezembro. A gente vai dar uma pausa, né? E volta... Lá pra janeiro, né? Começando o Campeonato Sinse. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. O, este podcast é uma realização do Povo Online. Roteiro e produção fez por mim, Lucas Mota, na edição Mariana Vieira. Audicionoplastia Kleber Galvão, e Estratégia Digital de João Vitor Duma. É mais um episódio que tá lá. E tamo junto. Simbora. Aviões. Valeu. <risos> Valeu. Oh, 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 oh,